0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen
2: till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och här sitter jag. Ellen, bakom teknikbordet och på andra sidan glaset. Där sitter jag, Claes. Och idag har vi ingen gäst utan vi har spelat
3: in två gäster istället.
2: Just det. Så man kan säga ändå att vi har dem med oss ja, vi, lite grann ändå. Men vi, inte just i studion.
3: Nej, precis. Och det är, vi fortsätter ju vår rundvandring här bland politikern, politikerna. De som sitter i kommunfullmäktige. Eh, representanter för dem. Och då har vi träffat... Eh, Nils Porup-Petersen från Centerpartiet och Dorsan Mikowski från Liberalerna. Ja,
2: och i torsdags var vi på pressvisningen av Anastasia också, som har premiär nu på fredag på Malmö Opera. Och den ska vi gå på, Ja.
3: så vi recenserar den nästa vecka. Det blir spännande
2: och vi kommer ju nu också få höra intervjuer med tre av rollinnehavarna.
3: Yes, det får vi. Spännande.
2: Ja, och så massa nyheter och det händer förstås. Vi kör igång med Bouncy Castle. Välkommen igen. Bouncy Castle med Dino Brandao
3: var det. Vem är Dino Branda?
2: Någon jag har råkat snubbla över och tyckte låten var skön. Ja, men det var, en,
3: det var verkligen en skön låt. Ja. <laughs> ja, men då ska vi prata om eh, valet. Nu är det elva dagar kvar.
2: Ja. Tills. Nu har
3: nedräkningen verkligen mm. börjat. Och förhandsrösta kan man göra på en massa olika ställen. Och snälla alla lyssnare, gå och rösta. Det är så viktigt i år. Har du okay. bestämt dig vad du ska rösta på?
2: Uh, ja, uh, och jag tror att jag kommer förtidsrösta också ganska
3: Det. snart för att slippa kön ja. som jag gissar att det blir. Det tror jag också. Ja, jag har också tänkt göra det. Och jag, jag var lite osäker så jag har gått in på sådana här valkompasser som finns. De flesta tidningar har ju det. och Radion och tv4 och allt sånt där. Så jag har faktiskt gjort nio stycken valkompasser. Mm -hmm. Och så gjorde jag ett Excel-ark och la in allesammans. Och så får man då eh, procentsats hur mycket varje parti stämmer överens med mig. Och så delar jag då summan med ni och fick fram väldigt bra, så tror jag. Men, eh, och en del är uppdelade på regional, riks och lokal. Så nu har jag bestämt mig att jag ska rösta på tre partier. Ett på riksdagsvalet, ett på regional och ett på lokal. Aha. Så jag fördelar mina röster så här.
2: Ja, men det låter ju väldigt smart att få en överblick eh, och förstå vad partierna tycker både lokalt och regionalt och på riks... För det kan ju vara lite olika,
3: ja det är det är har jag förstått. Och sen är det ju väldigt väldigt få hbtq-relaterade frågor som nämns i de här valkompasserna. Men man får ju en blick över politiken i stort i alla fall, var man står. Så det var nyttigt. Men nu har vi ju träffat representanter för två till av de sju partier som sitter i kommunfullmäktige här i Malmö. För Centern och Liberalerna. Och vi möttes på Gustav Wolfstorg där alla fullmäktige, partierna plus en del till har sina valbodar. Och Centerns valbord är ett litet växthus. Aha. Det är lite varmt att sitta där inne. Men de står ju utanför Oj då. då. Och, så där. och vi träffade Nils Porr och Petersen, 44 år. Men han, sitter inte i han valdes in i kommunfullmäktige vi Senaste valet men också i riksdagen så han valde att bli riksdagsman istället. Och han är den första centerpartist som valts in i riksdagen från Malmö sedan Malmö blev egen riksdagsvalkrets 1994. Han kryssades in här i kommunfullmäktige men det blev istället Charlotte Bossen som blev hans ersättare i kommunfullmäktige. Och nu sitter hon i regionfullmäktige. Och det var Nils och ett gäng runt honom då som såg till att centen kom in i Malmös kommunfullmäktige igen i valet 2018. För första gången sedan 1994 minns han. Så han brinner speciellt för hedersrelaterade frågor och så här låter Nils. Ja Nils, det var ju du som fick in Centerpartiet i kommunalfullmäktige i Malmö förra valet. Eller hur? Nu sitter du här som riksdagsman.
4: Ja. ja, alltså det var ju verkligen det bara jag. Vi var jättemånga som kämpade hårt. Men ja, jag var, jag var ett där. Så var det. Och det var, alltså det jag är väldigt, väldigt stolt över vad vi har lyckats hinna med här, måste jag säga. Vi har, jag har fantastiska kollegor som har gjort fantastiskt jobb i fullmäktige. Medan jag har försökt att lyfta Malmös frågor och de generella liberala frågorna i riksdagen.
3: Ja, eh... De liberala frågorna. Ja. Ni har ju hållit stången här emot Sverigedemokraterna i motsats till vissa andra liberala partier i landet. Hur ser du på den utvecklingen?
4: Jo, alltså jag tycker man ser ju nu att nu SD håller på att bli större än Moderaterna i fler och fler mätningar. Så den här idén om att så snart man samarbetar med dem minskar dem. Var inte en, som vi aldrig har trott på för att komma in riktigt här besannats. Så, så det är ju en utveckling som är väldigt oroväckande. Alltså det som man kan säga, oavsett vad man tycker om den biten, så kan man säga att det som jag egentligen är mest besviken över det är från det här eh, som jag tycker är ett konservativt regeringsunderlag, har inte kommit en enda liberal reform. Alltså det tycker jag också man kan ha med. Det är väl inte en liberal reform. Det är saker som liberalerna har spelat in. Men allting handlar om hårdare tag, mer konservatism, mer övervakning etc. Också mer pengesvåld. Det är också bra grejer. Men det är ändå så här. Inget liberalt överhuvudtaget. Det blir inte bra. Och där ska ni göra en insats, tycker du? Ja, ja, ja. Alltså så här. Vi har ju den senaste mandatperioden fått igenom massa liberala reformer. Jag hade ju hoppats att JIA höll hela vägen igenom så att allting kunde bli genomförd också. Januaravtalet. januariavtalet? Ja, januariavtalet som liksom var grunden för regeringen. Så det hade jag hoppats att det hade kunnat hålla hela vägen igenom så vi hade kunnat få full utbetalning för, för de insatserna. Men liberalerna hoppade ju innan allting hade levererats. Vilket jag tycker, i det vad som blir det policy, var väldigt trist. Verkligen.
3: HBTQ-relaterade frågor då, där har ju centen faktiskt legat väldigt bra
4: till, och du också i synnerhet tycker jag. Det, det tackar jag för. Nej, men så, där. alltså för mig är det, här, det är ju inte så. Här, jag, jag ser det är inte som så här HBTQI eller plus eller vad. Alltså det är inte det som är. För det är det bara en, 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 fritid, en frihetsfråga. Det är lite som, eh, som med hedersförtryck. Ja, det, det är inte i, i sig heder, och det är inte i sig HBTQ, etc. Det handlar om att människor ska kunna få leva sina liv i frihet. Oavsett var de kommer ifrån, oavsett vilken religion de har, oavsett vem de älskar eller hur de vill leva sina liv. Så länge de inte skadar andra. Och det, det är ju sådana här saker som till exempel hedersförtryck och HBTQI plusfrågor väldigt definierande ofta, tyvärr. Det är ju det. Det är ju
3: det. Det är en del utredningar och förslag i riksdagen som kommer. Kanske omvändelse frågan mm. ja. Jag antar
4: att. Din inställning är som RFS? Som partiet, ja precis. Som partiet, alltså, det vill vi ju gärna förbjuda att göra. Och det ligger förslag Vi får ju se precis hur förslagen kommer att ligga. Jag har inte läst dem så jag ska inte kunna säga vad det blir. Men jag kan inte föreställa mig annat än att det blir genomfört. Det är svårt att föreställa mig annat. Transvården då? Det är ju den regionala frågor i och för sig. Ja, alltså det är regionala frågor. Måste jag, säga, jag är ju inte den som är bäst insatt i hur den fungerar i Region Skåne. Alltså det, det får jag erkänna med det. Men vi har från, vi har från Centerpartiet här på regional, regional nivå tagit med det som en av våra prioriterade frågor i vårt valprogram också. Just för att det är så många problem. Och jag, säga, och som sagt, jag har inte full koll på hur det på i Skåne, men jag vet ju överlag är det ett jätteproblem att faktiskt bli sett som människa i sin helhet alltså det är igen, det är det, det handlar om All, alltså det är ju vartproblem på alla områden men här har vi en vad kan man säga, en stigmatisering på toppen som, som gör det inomsvarare ofta att få ordentligt vart och det, det är såklart inte acceptabelt Det här med ett tredje juridiskt kön ser du på det? Ja, men det, det försöker vi också få genomfört. Jag kommer inte ihåg när det var vi tog det på stämmobeslut som jag också var uppe och argumenterade för. Men det var, man kan säga, där, där tycker jag väl att vi var, vi var egentligen en, en liten bit för sen. På den valen skulle jag säga. Eh, na, men alltså, man, <laughs> vi är inte bäst på allt alltid. Tvärt, konstigt nog. Eh, så, så, ja, alltså, vi, eh, vi vill ha det. och Vi eh, försöker kämpa för att få det infört. Så, så det är jag glad för. Att jag, om jag kan vara med. Att eh, ta min lilla del av kakan för att få det genomförts. Okej. Okay, är det något speciellt du vill framhålla? Ja men Delvis har vi ju det här med alltså, förståelsen för... Eh, vad kan säga? Jag skulle säga att ja, många förstår ja, homoseksualitet, det förstår man. <laughs> eh, så, de flesta och de vet, så, en del accepterar inte ens det, eh, så och det är löjligt. Eh, men väldigt många andra av de olika typer av sexuella läckningar etc. som man kan ha. Eh, och sedan vi pratar också om intersexualitet, eh, eh, asexualitet som också finns etc. Så alla möjliga olika typer är det är väldigt många andras. Alltså, det är väldigt mycket, 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 mycket stigma omkring det fortfarande. Extremt mycket medvetenhet som behöver ökas för, för att undvika stigmatiseringen som vi ser på transvården till exempel. Eh, så. Så där tror jag fortfarande det finns jättemycket att göra. Där har vi ju bland annat på skolområdet vi behöver göra mer. För det är ju särskilt i de unga åren att det här det kan vara, vad kan man säga, väldigt. Det formar ju ens liv jättemycket. Och det formar ens liv inom mer än vad det hade behövt att göra om man samtidigt stigmatiseras. Alltså så. Så det är inte bara vad du själv väljer, det är också vad alla andra definierar dig som. Och det behöver vi fortfarande jobba med. Sen har jag ju. I många, många, många år har jag jobbat med hedersförtryckfrågan. Äh, jag äh, är också med i riksdagens hedersnätverk. Och det är, ju för, det är för mig sannolikt den största frihetsfrågan i Sverige. Alltså det, det är inte så många äh, andra frihetskampar som man dör för i Sverige idag. Det är det i andra länder, men i här är det väldigt sällan man dör för någon annan. Och det är väldigt ofta mot kvinnor, men det är väldigt mycket också. Äh, så snart du äh, avviker från heteronormen i, äh, i de familjerna så är du jätteutsatt. Uh, så där, där finns väl en kamp som jag personligen försöker att uh, kämpa rätt mycket för. Men det är ju också komplicerat för man måste ner i, i familjenivå. Och de har vi ju, som tyvärr från start till sida, ingen, ingen, ingen rätt att bestämma över <laughs> i detaljer, så ska vi inte ha. Uh, men man kan ju fortfarande till med informationer genom att uh, ha en bra elevhälsa, ha kuratorer där man kan vända sig när man har problem. Och då behöver man se till att öka förtroendet från samhället ut i de grupperna var de här problemerna som störst. De finns lite överallt men de är absolut som störst i våra utsatta områden. Och då kan man också tänka, när man liksom ser hur debatten och många andra frågor är idag, att många diskussioner bidrar till att minska förtroendet mellan samhället och de som bor i utsatta områden. Och det påverkar alltså också på den här fronten. När du inte längre litar på socialen, när du inte längre litar på skolan, när du rätt för polisen etc. När du får veta att du inte är en fullvärdig medborgare av vissa partier. Så påverkar det också ditt förtroende för att gå och säga hej, jag är i ett jätteutsatt läge. Kan ni snälla hjälpa mig? Det kommer du inte göra om du inte litar på samhället. Så där finns jätteviktiga eh, insatser att göra också i att tänka lite bättre från vissa partier som gärna vill skapa splittring.
3: Jättebra. Tusen tack Nils. Ja, tack själv.
4: Fylla sägs igen.
0: Ja. <laughs>
3: ja, så sitter vi utanför Liberalernas valstuga på Gustav Adolfs torg Och vi pratar med?
5: Dorsen, med oss heter jag. Uh, 34 år gammal. Ny, relativt nyinflyttad till Malmö sedan förra året. Bot i Lund och pluggats för innan och eh, ja innan det från Göteborg ursprungligen. Så
3: ja, och din funktion inom liberalerna.
5: Jag är, för tillfället är jag valombudsman. jag sitter också, har suttit i Liberalerna Malmö styrelse förut. Jag har även sitter också i styrelsen till HBT Liberalers riksför, äh, till förbundsstyrelsen. Så Sitter lite här och där och är själv en kandidat också i kommunpolitiken här. Så ställer upp till valet här i Malmö. Okej,
3: okay. den viktigaste frågan tycker jag som hbtq-person är ju hur kan liberalerna ens tänka på att låta ett illiberalt parti få inflytande i svensk politik?
5: Ja, jag kan väl säga så här att jag ser det väl lite lite beklagligt, det är ju inte den bästa vägen att gå kan jag personligen tycka. Uh, här i Malmö har vi ju valt att inte göra det, just av den anledningen. Vi, uh, vi går fram som ett självständigt parti uh, och vi tog ju också styrde här nu de fyra senaste åren med Socialdemokraterna just för att de inte ville ge uh, Sverigedemokraterna inflytande. Uh, på riksplan har de gjort ett annat, uh, så kan jag säga en annan analys. Men uh, som sagt, jag uh, jag är väldigt nöjd och väldigt glad att vi här i Malmö vill driva så liberal politik vi kan och vi får förtroende för tillsammans med andra likasinnade partier när det kommer till de frågorna. Det
3: låter bra. Vi får hoppas att att det går bra.
5: Ja det hoppas jag med.
3: <laughs> Om vi går till HBTQ frågorna nu då. Mm. Vad ser du som den viktigaste grejen där inför nästa mandatperiod?
5: Jag kan väl tänka för ur egen personlig erfarenhet så tycker jag det är väldigt viktigt att ska säga, bemötesfrågor är väldigt viktigt att, att när man möts som ung framförallt hbtq person trans särskilt också för man är extra utsatt då, hur man blir bemött av skola, vård så att man har den kunskapen och expertisen av vad det faktiskt innebär att liksom, vara den hbtq personen Uh, och det är väldigt viktigt också. Vi har ju arbetat väldigt mycket här i Malmö för att ha certifieringar. Vi har till exempel gjort certifiering på LSS-boenden och så. För att det är väldigt viktigt att HBTQ-personer finns i alla grupper. Sedan så är det vet jag att vi. Um på från HBT-liberalers eh, håll driver väldigt mycket eh, med förbud mot omvändelseterapi som vi säger som en väldigt viktig fråga. Och där går vi, nu har regeringen eh, lagt fram förslag på detta. Vi tycker att det är bra men vi, vi vill gå ännu längre och strypa också eh, finansiering, någon offentlig finansiering till dessa samfund som gör dessa saker. Så det tycker vi är en väldigt viktig signal från det offentliga att Skattebetalare ska inte finansiera de här typerna av övergrepp mot hbtqi personer
3: eh, Om vi ser på Migrationsverkets behandling av hbtqi plus personers mm. bemötande i, när de söker asyl till exempel. Hur ser du på det? Mm.
5: Ja, Där anser vi att det finns stora brister i, i kunskap och kompetens. Eh, man, kan, man, kan inte, alltså man ska inte förvänta sig eller tycka att en person som har just flytt på grund av sin läggning ska kunna leva öppet för att bevisa sin läggning. Och där krävs det ett större att man sätter större resurser och arbetar mer med hur man arbetar med just de frågorna för att HBTQ-personer har en särskild utsatt position när de kommer att flytt just av de här skälen. Jag tycker personligen att det är väldigt märkligt att på något sätt ställa som ett krav att en person ska leva öppet när man hela livet har förföljts på grund av sin läggning och nästan tvingats dölja den. Och det är väldigt svårt då att komma hit där det är okej okay att vara homosexuell eller trans att plötsligt bara lita på det. Så det tror jag är väldigt mycket att Migrationsverket saknar den förståelsen och den kompetensen. Där behöver vi arbeta mycket, mycket mer för att öka kunskapen och vilken typ av hur man bemöter just detta.
3: Om vi tar en annan fråga, föräldraskapsfrågorna. Vi har dels skapet. och vi har att fler personer än två kan vara föräldrar vi börjar med surrogatmöderskap
5: och där står vi ju bakom att vi vill gärna införa en altruistisk världmödraskap. Vi tycker att det är väldigt viktig rättighet och möjlighet att alla som vill ha ett barn ska kunna få uppfylla den här önskan om att få ett barn. Så där vill vi ju se att det ska bli lagligt. Och det är väldigt viktigt att betona att det handlar om altruistiskt värdmedelskap. Sen vill vi också såklart säkerställa att allting går rätt till. Att det ska finnas olika former av kontroller och så, så att det sker på rätt sätt. När det gäller till flera föräldrar, att det ska vara fler än två. Ja, vi ser ju att det är en väldigt viktig aspekt att, för att det ingår ju också ett ansvar när man är ett, alltså en juridisk vårdnadshavare. Och ja, det skulle, vi anser då att det skulle komplicera bilden lite mer av att ha flera personer i bilden när det skulle komma till olika typer av twister och så. Så det gäller att ha barnperspektivet här också och där anser vi då att det kan ställa till lite problem. att det blir flera personer som kanske i den här fallen skulle hamna i något olika tvister och så, och barnet blir ännu mer utsatt.
3: Det här med tredje juridiskt kön ställer ställer ställa ner det.
5: Ja, vi, vi, tyck, vi driver ju för att man ska utreda frågan. Uh, där tycker vi att det är viktigt att se hur det ska kunna ges möjlighet och så. Uh, vidare så är det så att vi, uh, vill ju, vi driver ju artat där är ju ska vi säga, könstillhörighetslagen som vi har. Där, är det, där tycker vi att det ska frikopplas från det medicinska. Att det är så att det räcker med vad du personligen känner och upplever. Att du måste inte uppsöka en läkare och få det bekräftat att du tillhör ett annat kön. Eller du ser, så så vi tycker absolut att man ska utreda frågan om könstillhörighet. Äh, förlåt, äh,
3: det tredje juridiska kön. Om vi lämnar HBTQ- till sist nu då, om ni kommer in i fullmäktige lokalt, hur ställer ni er till att bilda en ny koalition tillsammans med Socialdemokraterna som den här perioden? Det viktiga är att vi får en
5: liberal politik i Malmö och att vi också gör den så lite illiberal som möjligt. Så det är det vi går fram till. Så vi, vi tycker att det har funkat bra tillsammans med Socialdemokraterna. Sen får vi se vad väljarna tycker. <laughs> Men ja. låter bra. Tack ska mm. du ha. Tack själv.
3: Ja, det var Dorsan som hade önskat sig den här låten solidaritet med en grupp som tydligen heter M bara. Tomami och Siddiqui Diabaté med flera. Eh, Nils glömde jag fråga och har inte fått fatt på honom. Så jag vet inte vad han hade önskat sig förlåt. Så jag hittade någon gammal Centerpartilåt som heter Nära mig. Nära dig heter den. Ja, ja. gungig ändå. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> okay. Men då flyttar vi oss till Anastasia, en annan slags musik. Det här blir hösten stora musikal här på Malmöperan och Sverige premiär faktiskt på Anastasia som baseras på den animerade filmen med samma namn. Och titelrollen har ju Tuva Belarsen. Hon spelar både Anastasia och Anna som är hennes innan ja, de kommer på att hon kanske skulle kunna vara den här tjejsardrotten. Den Pojkvännen Dimitri spelas av Andreas Weise. Och så har vi Lill Lindfors med faktiskt i rollen som enke Och det var ju pressvisning för det här eh, inför premiären i torsdag. Så då fick vi se ett par korta avsnitt av musikalen. Och en del av de fantastiska kreationerna som ska sväva runt på scenen. Och de var ju häftiga va? Ja, verkligen fina. De eh, skaffar en hel... Eh, en hel container tror jag med brudklänningar från USA som de har gjort om så de ska bli valklänningar och sånt där.
2: Ja, just det. Det var intressant, tyckte jag också, att höra kallas man skräddare? Eller... Mm. Ja, just ja. Det. ja, att höra hennes beskrivning av och även av
3: återanvändning av kläder, tyckte jag var intressant. Ja, verkligen. Ja, hon, hon kallas nog inte skräddare kostym, Nina Sandström som var ansvarig för kostym och mask. Just det. Tror jag det var som presenterade det Och allt är ju återvinningar. Ja, just det. men väldigt mycket ille. Ja, kut. De var ju så varma. Men ja. det kommer ju... Ja, de, båda som vi intervjuade här kommer att berätta om detta. Och vi träffade ju först Andreas Weisse då. Alltså, jag har inte... Intervjuat honom tidigare, när man sitter nära honom, man liksom drunknar i hans fantastiska blå ögon. Ja, verkligen. Han är sångare och verksam inom alla möjliga genrer, svings, oljas, pop och så vidare. Och han blev känd när han medverkade i TV4s TV Idol 2010 och sen i Let's Dance. Och man har kunnat se honom i en hel massa... Program. Och på Malmö Opera så har han tidigare spelat Charlie Price i Kinky Boots 2016. Och det var hans första teaterroll överhuvudtaget, eller hur Andreas?
6: Ja men framförallt så är det ju Kinky Boots som var min första, min debut, eh, som eh, på musikal- och teaterscenen. Eh, och det var ju en eh, skräckblandad förtjusning att göra det första gången. Men eh, det blev väldigt bra och eh, det är mycket lättare den här gången ska jag säga. Jag går in med ett helt annat självförtroende. Föreställningen i sig är inte lättare att göra men det är lättare för mig att gå in och göra jobbet. Eh, därför att jag vet lite mer spelreglerna. Första gången hade jag faktiskt eh, stundtals panik för det var så mycket nytt att lära sig. Och det, Begitta Vallgård, som är vår fantastiska skådespelarcoach, hon säger ju det att det, det ni måste lära er, hon syftar då på mig, då, är ju att ni får, måste lära er sc scenskolan komprimerat på tre månader för att det ska bli ett hyfsat skapligt resultat på scen. Eh, och det krävs extremt mycket jobb. Den här gången har man liksom. Vant sig lite, och det gör att eh, det är mycket roligare jobb nu faktiskt. Lite varmt verkar det vara med
3: de scenkostymerna ni har i ull.
6: Det här är någon ny nivå ska jag säga. Jag har upplevt varma scenkvällar i olika sammanhang förut. Men 30 grader och åtta lager kläder och ull och lamporna som ligger på. Och Sen är man ju fokuserad det gör ju också att man... Och jag springer ju rätt mycket upp och ner och låder och sjunger. och Så det här är ett under att ingen har svimmat där ska jag säga. Det går ju mot lite svalare
3: tider så det kanske blir bra. Men det, det har ju varit återbruk som ska vara ledstjärnan här. Då. Ja. För er är det ju inget bra, antar jag. Vad menar du med
6: återbruk? Av kläder? Ja, av kläder. Ja. Nej, precis. Jag hade gärna haft någon fläktar som installerades in inuti kläderna. Men på ett sätt så är det ju så att vi berättar ju en, en historia här. Och vi... Många brukar fråga mig nu under den här tiden hur det är att spela en sån här föreställning när vi befinner oss i ett klimat av eh, krig just med Ryssland. Eh, och det tycker jag är extra viktigt nu att, att försöka skildras historier och, och våldet och hur det var förr. Eh, jag tycker det är väldigt fascinerande att... Eh, det var grovt och det var blodigt redan på den tiden. Och det är ändå modern tid på ett sätt. Även om det är 1917. Därför är det häftigt med kläderna. att Man känner sig... Det är lite som en tidsresa. När man hoppar i de här kläderna. Den här är från 50-talet. Västen. Västen. Och de här är original från 20... Jag vet Byxorna. Ja, så det här är ju faktiskt... Det har på mig nu ingenting som är nytt. Utan allt har... Det här är från 10-20-talet.
3: En, ja, en varm skjorta.
6: Ja, men det är det så, att, så det är lite speciellt att repa nu under den här tiden. Jag hade ju aldrig satt på med det här materialet annars vid den här årstiden. Men det blir bättre i höst. Men jag tycker det, det ger mycket till att kunna gå in i rollen och karaktären. Att det känns som att det är på riktigt. Ja,
3: som du sa så är det ju brinnande krig just nu i Europa. Ryssland, och Ukraina. Hur... Har det påverkat er, ert jobb?
6: Ja, eh, det har vi nog gjort eh, på olika sätt. Vi har ju, vi tvingats ju berätta en historia som är, som är långt innan eh, det här skedde. Men på ett sätt så säger det en del om, om Ryssland. Den ryska historien som eh, för mig har det varit i alla fall, eh, väldigt kul att gå in i den här eran. Jag tycker det är väldigt spännande. Jättekul, det ska bli så spännande att se föreställningen.
3: Lycka till. Tack. Ja, så träffade vi Filip Jalmelid som spelar Gleb och huvudtitelrollsinnehavaren Anastasia Tuva B. Larsen. Filip har ju tidigare medverkat i en rad musikaler här på Malmöoperan. Först i Jesus Christ Superstar 2009, så i Miss Saigon 2013 och sen i Dr. Chivago 2014. Och Tuva är inte heller ny på operan. Hon har spelat Pat i Kinky Boots 2016. Tillsammans då med Andreas Weise och Elena i Tänk om 2017. Och Seitel i Spelman på taket också 2017. Ytterligare två bland annat huvudrollsinnehavaren Anja eller Anastasia. Tuva Bellarsen från Norge men du pratar perfekt svenska. Tack så mycket. Det var ju, det var ju bra. Förståligt då. Jajamän. Ja härligt. Och så Filip Jalmelid, du spelar Gläbb. Det låter som en stor spottlosska. Ja, det
1: konstigt. Ja, Gleb Vaganov. vice Visekommissarien i Sankt Petersburg då. Och ni är egentligen då dödsfiender i föreställningen eller? Ja, alltså dödsfiender skulle inte jag säga. Jag, jag vill upprätthålla lag och ordning. Och, Sovjetiska lagen och ordningen. Precis. Och det är ju den som min karaktär tror på. Men han är lite tvådelad för att han har också... Han är son till han som mördade tsarfamiljen. Så att, och han dog i skam, sa mamma va? Så han har lite... Han är tvådelad där. Han, det finns en familjesorg där som ligger där. Men han jagar ju Anastasia då för att han inte tror att det är hon helt enkelt. Det finns många bedragare ju och de ska ju lagföras
3: såklart. Och du vet inte riktigt vad du är för du har minnesförlust som roll då.
0: Precis, så jag försöker ju att ta reda på vem jag är, helt enkelt. Och <laughs> starka bilder eh, som ger hint om vem jag är hela vägen. Men, men det tar ganska lång tid i föreställningen innan alla bitar faller på plats. Eh, men det är ju absolut lite, vad ska man säga, allvarligt mellan <laughs> Gleb och Anja. Mm. Åtminstone det.
1: Ja, kan man ju säga. Det kan man nog säga. Ja. Men det är allvarligt?
0: Ja, nej, men det blir ju en konf konfrontation. Ehm, mm. Så det är ju inte så som vi är vana att jobba tillsammans, jag och Filip, ehm, på det. Men
3: ni är ju ett par
1: privat, eller? Ja. ja. Och vi har, ju gjort, vi har ju spelat två och ett halvt år i så som är himlen på Skarsköten som kärlekspar så att det här är ju givetvis helt annat men det är ju roligt tycker jag. Ja, ja, ja.
0: ja men det är bra man har kanske också kommit till nästa ställe i relationen också, skönt att skrika lite på varandra kanske.
1: Ja, rensa luften. avreagera
3: här? Ja,
0: nej men det är ju väldigt kul att få spela tillsammans
3: såklart. Mm. Och ni har båda en historia på Malmö Operan, även om det var sex år sedan du var här.
1: Åtta faktiskt.
3: Åtta år? Ja. okej. Okay. Det är inte klok. Ja.
1: Vad gjorde du då? Då gjorde jag Doktor Chivago Också en rysk saga ju. Jag Bara
3: liksom hoppar tillbaks Ja det var nog hemskt
1: det var Mycket liksom Gubbar med, med Dålig smak på lag och ordning Som jag liksom, Får göra här hela tiden
3: <laughs> Vad gjorde du här sist?
0: Det var Spelman på taket Där spelade äldsta dottern. Sajter det var väl 2017 2018?
3: Och Den här föreställningen, när musikalen kom, då visste man ju inte riktigt. Man hade inte gjort dna koller och allt sånt där. Men nu vet man ju allt. Att det inte var Anastasia. Mm. Hur känns det att spela henne?
0: Eh, ja, ja, sen har ju musikalen sin egen eh, sanning skulle jag säga. Så som jag ser det i alla fall. Eh, så det är, ju, det är ju en saga vi spelar. Eh, och jag tycker ja, men det är, väldigt, det är ju framförallt väldigt kul att göra en sån här omfattande roll. Eh, man får ju svettas en hel del. Det är, det är ganska skönt att sätta igång ordentligt.
3: Jag fick höra det här av kostym ansvariga att de har använt återbruk och så är det ull i alla kläderna. Det låter ju fruktansvärt i 30 grader heta.
0: Ja. Absolut.
1: Instämmer. Men...
3: Och din uniform som går knäppt ända upp i halsen. Det måste vara.
1: Ja, det enda som är bra
3: med det materialet är ju att det är väldigt bra på
1: att ta upp vätska så att man, man får ju aldrig sådär fula ringar under armarna och på ryggen och sådär utan det hålls ju innanför då. Men det är som en bastu. Det kan definitivt håller med om uh -huh. jättebra då säger vi bara
3: lycka till, det ska bli spännande och er, ja kul, cool. tack. tack så mycket ja i föreställningen så lider då Anja eller Anastasia av minnesförlust och de försöker återupp Va? är det inte så att du verkligen är Anastasia, jo kanske och så sjunger hon här i min dröm som mm.
0: Radio RFSL. Nyheter.
3: Ja, idag släppte Sverigedemokraterna sin rapport som heter lägst invandring i Europa där partiet listar 30 punkter för hur Sverige ska komma ner till EU:s miniminivå för invandring. Personer som, som det heter blivit homosexuella i Sverige är ett av asylskälen som föreslås strypas. Fördomsfullt och korkat, säger RFSLs förbundsordförande Trifar Schakely om förslaget. Punkt två av de här 30 punkterna på SDs lista handlar om hbtq-asylsökande och konvertiter. Det måste bli möjligt att vägra ge asyl till den som själv skapat sina asyl. Skäl, säger Sverigedemokraterna. SD specificerar skapade asylskäl som att komma ut som gay eller konvertera, skriver QX. Enligt Jimmy Åkesson har Moderaterna och Kristdemokraterna redan accepterat den nya invandringslinjen, vilket Moderaternas Ulf Kristersson bekräftar i en kommentar till Göteborgs posten. Vi och Sverigedemokraterna delar ambitionen att invandringen till Sverige ska ligga på EUs miniminivå. På min sida är vi överens om att minska invandringen till Sverige. Till skillnad från Magdalena Anderssons sida som driver politik för att öka invandringen, säger Kristersson till GP. RFSLs förbundsordförande Trifar kallar förslaget både homofobiskt och rasistiskt. Den 22 juli hittades en
2: 35-årig man mördad i en lägenhet i Malmö. Lägenheten hade satt i brand i samband med brottet. Polis utesluter inte hatbrottsmotiv och vädjar om tips. Han var väldigt glad och öppen, en sådan som pratade med alla människor, säger 35-åringens vän till QX. Den mördade mannen var 35 år och levde enligt polisen ett rikt socialt liv med många vänner. Han var öppet homosexuell, vilket gör att polisen inte utesluter att det rör sig om ett hatbrott. Enligt Sydsvenskan är ett möjligt motiv som polisen nu utreder att han lurats in i en datingfälla. En vän till 35-åringen berättar för QX om en glad och karaoke älskande kille som tyckte väldigt mycket om människor. Han jobbade med människor och var väldigt glad och öppen. Han var en sådan som pratade med alla. Han älskade karaoke så han brukade hänga på Assa på emellan. Han hade börjat dita en man han träffade, äh, träffat på Pride. Det var också på karaokebaren Asale som de sågs sista gången en vecka innan 35-åringen mördades i sitt hem. En vän, till oss, äh, en vän till oss båda hade fyllt år så vi sågs där. Vi pratade lite den kvällen och allt verkade bra i hans liv. Han hade börjat dita någon som han träffade i samband med Pride och var glad. Efter mordet på 35-åringen har hans vän blivit lite mer försiktig i livet. Han berättar att han till exempel inte bjuder hem någon från grinder utan istället träffas ute. Det här har satt lite skräck i en att en i e community att en e mördats på det här viset. Jag har hört från andra här nere att de också är oroliga– i ett pressmeddelande från polisen vädjar de om tips från allmänheten. Polisen beskriver bland annat att mannen ofta sågs cyklandes på sin svarta härscykel och att han regelbundet besökte ett gym i närheten av sin lägenhet på
3: Buresgata 16. Utvisningshotades när Boskorts ansökan om uppehållstillstånd ska prövas på nytt efter att fallet har blivit känt i både svensk och turkisk media. Ändå släpps han inte ut från förvaret där han suttit sedan i fredags i väntan på utvisning. Säpo anser att han är ett citat hot mot rikets säkerhet. Förra onsdagen efter nästan en vecka på förvaret i Göteborg kom beskedet att utvisningshotade Snärs ansökan om uppehållstillstånd ska prövas på nytt. Detta efter massivt stöd från aktivister som samlat ihop nära 4 000 namnunderskrifter de senaste dagarna. Medieuppmärksamheten bidrog också och ett intensivt arbete av både hans svenska make Tage Karlsson och de juridiska ombuden Abdullah Davetçi och Miran Kakai. Han kommer dock att bli kvar på förvaret i Kollered eftersom Säpo fortsatt klassar honom som ett hot mot rikets säkerhet. Bevisen mot honom är hemligstämplade och går därför inte att ta del av eller bemöta. Offentliga ombudet Abdullah ska nu eh, överklagar nu beslutet och om fortsatt förvar till migrationsdomstolen i Stockholm. Han har bott här i åtta år och har inte begått ett enda brott. Vad tror de att han ska göra? Det är bara löjligt, anser det Vecchi. Abdullah säger att det är lätt att tro att allt är över när ärendet nu återöppnas. Därför är det viktigt att fallet fortsätter att uppmärksammas. Det är ett politiskt ärende som är kopplat till NATO-avtalet. Blir snart frisläppt? De här dagarna när Sverige, Finland och Turkiet möts ser det inte bra ut politiskt. Man ska inte bli lugn förrän det slutliga beslutet är taget. Boskurta har hungerstrejkat sedan han greps i förra veckan och kommer fortsätta att göra det tills han släpps ut. I
2: lördags skulle Jönköpings Pride ha avslutats med den efterlängtade paraden men sent på fredagen tvingades arrangörerna hastigt ställa in Pride-marschen efter ett förvirrande meddelande från polisen. Vi har ofta problem när vi ansöker om rätten till att gå i Prideparaden skriver föreningen Jönköpings, kom ut på sin hemsida. Problemet består inte främst i att vi inte får godkänt. Problemet är oavsett hur tidigt vi än ansöker får vi oftast godkännandet omkring en vecka innan paraden. I år kom det dagen innan paraden på eftermiddagen. I dokumentet stod det följande tydligt formulerat som ett svar. Fordon undantaget sådant som krävs för att rörelsehindrade ska kunna delta får inte användas i Pride-tåget. Eftersom paraden redan var planerad med fordon och allt och föreningen inte snabbt hittade någon på polisen som kunde förklara kravet –såg man sig tvungen att ställa in. I efterhand framkom att kravet på fordonsfritt– –var ett misstag, men då var det dags. Så Väldigt många pride, eh, paradsugna HBTQ-plus-personer i Jönköping– –blev förstås otroligt besvikna och ledsna. Men som tur var behövde inte staden gå helt paradlös i år– –berättar QX. De politiska ungdomsförbunden var på plats i regnet– –och gick trots allt tillsammans med andra som vägrade ställa in– Arrangörerna packade istället in regnbågsbanderollen i bilen och körde till grannstaden Eksjö för att ansluta till deras
3: Pride-parad som hölls i lördags. Och lite mer Pride. I helgen sa den serbiska presidenten Alexander Vucic att Europride i Belgrad den 12-18 september måste ställas in på grund av hot från högerextrema. Men enligt arrangörerna kommer festivalen att äga rum som planerat. Vi ses i Belgrad, säger de. Vucic erkände att sexuella minoriteters rättigheter hotas i Serbien men att regeringen intensivt pressats av högergrupper och representanter från den serbisk ortodoxa kyrkan för att ställa in Pride rapporterar Radio Free Europe. Men trots den serbiska presidentens besked drog tusentals ortodoxa ut på gatorna för att protestera mot regnbågscommunityt och Pride. Med rökelse, hymner och hyllande bilder på Putin. Med den socialt inflytelserika serbisk ortodoxa biskopen Nikanor i spetsen protesterade tusentals konservativt religiösa mot Europride och eh, citat, vanhelgandet av Serbien. I ett tal till folket hyllade biskop Nikanor presidentens besked att ställa in årets Europride som han menade skulle citat, skända landet, kyrkan och familjen. Han varnade också regeringen för att de troende är redo att inta gatorna för att stoppa de som vill förstöra serbiska värderingar. Vidare refererade biskopen till regnbågscommunityt som en abnormalitet, vilket Serbien borde handskas med på samma sätt som Rysslands president Putin. En person som biskop Nikanor för övrigt kallade för jordens tsar. Arrangörerna för Europride avfärdar dock både presidenten och biskopen. Presidenten kan inte ställa in någon annans event. Europride är inte inställt och kommer inte att ställas in. Under ansökningsperioden för Europride 2022 lovade premiärministern Anna Brnabic att Europride har regeringens fulla stöd. Och vi förväntar oss att de håller det löftet, säger Kristin Garina som är chef för Europride Organizers Association. Nu är det klart, den
2: transinkluderande sci-fi-serien The Umbrella Academy slutar efter kommande säsong fyra. I senaste säsongen speglades verkligheten då vi fick se karaktären Victor Hargreaves som i tidigare säsonger gestaltats som kvinna blir den man han alltid känt att han är. Victor spelas i serien av skådisen Elliot Page som själv genomgått en liknande resa och kom ut som trans i december 2020. Elliot Page var själv med att utforma sin rollfigur story i serien, och berättelsen har i bland annat av ansedda HBTQ plus tidningen out hyllats som en av de bästa transutkomsterna någonsin. Men nu är det alltså slut. Seriens skapare förvarnade dock om ett blivande avslut redan i juni då han i en intervju berättade att han hela tiden sett serien som en fyra-säsongsdeal. Netflix vill kanske göra mer men jag har en tydlig bild av hur det här ska gå och när jag vill sluta sa skriver Blackman till sajten TVLine.com The Umbrella Academy visas i Sverige på Netflix och är en serie om ett gäng syskon med superkrafter som kan resa i tid och
3: slåss mot onda krafter som vill förgöra vår värld. I söndags utsågs Bad Bunny till Artist of the Year under MTVs årliga gala VMAS. Den 28-årige reggae- Latino-trapartisten är superhet och har just nu hela fyra låtar bland de tio mest streamade i världen. Och senaste plattan Un Verano Sinti, En Sommar utan dig, är en supersuccé i hela världen. Artisten som egentligen heter Benito, Antonio, Martinez och Cassio fortsatte också att visa att han är en artist som inte låter sig sättas i fack. Under söndagens gala honglade han med både en manlig och en kvinnlig dansare till publikens jubel då han framförde hitten eh, Titti med Pregonto. 2020, nej, men kyssandet, så ska det vara, går helt i linje med vem bad bunny är, skriver Ronny Larsson i QX. 2020 gick Ricky Martin ut och kallade honom en icon for the Latin queer community. Vilket fick delar av HBTQ plus community att ifrågasätta hur en uttalad straight man kunde ses som en ikon. Men faktum är att Bad Bunny verkligen visat att han är en allierad, slutar Larsson. Och så här låter Titti med Progonto. Titti med Progonto
0: Radio RFSL. Det händer.
3: Ja, tiden har gått fort. Vi har inte så mycket tid över till det händer. Men RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och man kan gå in på hemsidan malmo.rfsl.se och få lite information kanske. Eller Facebook, det är kanske är bättre. Och vi har öppet café torsdagar klockan 13-16 och seniorcafé vissa söndagar. Eh, oj då, eh, nu måste jag hitta min flik här. Ja, ah, Space Malmö kan jag säga då. Träffas i princip varannan lördag i lokalen för umgänga och spel. Eh, och man återstartar nu på lördag den 3 september och bestämmer hur kalendern ska se ut. Mm.
2: BIPAN-nätverksträffarna drar snart igång igen. Säsongstart söndag den
3: 18 september klockan 15. Newcomers populära kaféverksamhet på fredagar 15-19 fortsätter under sommaren förstås. Och habitat Q,
2: ungdomshänget, är fortsatt måndagar och torsdagar 17-20. Man kan hålla sig uppdaterad om var på Facebook eller Insta, där är det
3: snabela habitat-q. Och SLM Malmö, eh, medlemsklubben för bara män, som man hittar på slmmalmo.se på nätet eller Sallerupsvägen 30 i verkliga livet. På tisdagar är det klubb klockan 20-24 till och lördagar klubb 22-02. Mm. Och imorgon klockan 17
2: blir det... Performance av verket Uproot/Displace med konstnären Hanni Kamali. Du är välkommen att ta del av Hanni Kamalis performance av hennes tredelade verk Uproot/Displace eh, som eh, alltså blir först imorgon. Eh, den har senare lagts eh, så att det blir imorgon klockan 17. Eh, och lite kort om verket. Eh, I verket återvänder Kamali till Stig Blombergs verk Toribrynning på Stortorret i Malmö. Trots sin centrala placering i staden är torgbrunnen inte uppmärksammad för sitt
3: rasistiska formspråk. Och ett kort bara. Konstgruppen Ful har en föreställning tal till nationen som livesänds på Panora på lördag. Gå och kolla det. Ja, då tar vi lite musik
2: och gungar iväg. Jo vi. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då.